0: Dat je luistert naar podcast 6 alweer van Heerlijk Minimaliseren. Opnieuw zit ik tegenover Gera van den Berg. Welkom. Hi hi. Ja, dit keer wilden we het hebben over online aankopen doen en tegelijkertijd ook de consequentie van de bezorging. En ook misschien wel het transport van goederen vanuit het buitenland hier naartoe. Onder bestelling maar op zijn plek te krijgen. denk even aan grote internetwinkels. We zullen ze niet bij naam noemen, maar mm-hmm. die kunnen ze zelf invullen. Want de nou ja, online verkoop heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen, ook tijdens de coronatijd. En ook eigenlijk de bezorging daarvan. Dat heeft ook allerlei consequenties. Hè? De pakketdiensten die uh, bij je op de stoep staan... En de ene heeft elektrisch vervoer en de andere komt gewoon met een dieselbusje voorrijden. Maar ook al die spullen die we natuurlijk heel makkelijk uit het buitenland laten komen, waarvan we niet helemaal weten nou ja, waar het vandaan komt, wie het in een envelop of een doosje heeft gestopt. Om het over de duurzaamheid van de grondstoffen nog maar niet te hebben. Mm-hmm. Ja, Ook genoeg om over na te denken. En nou, dat is een beetje een lange inleiding, maar jij hebt ooit een boek gelezen van Babette Porcelein. Ja. En dat heeft je ook al flink aan het denken gezet. En misschien moet je eerst uitleggen wie Babette is.
1: Ja, Babette Porselein is een mevrouw uit Nederland. Die heeft nu twee boeken geschreven. Het eerste boek wat ze heeft geschreven is De Verborgen Impact. Dat gaat eigenlijk over dat alles wat wij consumeren heeft een bepaalde impact. Op klimaat en op milieu. En veel van de impact van spullen, of dat wat wij consumeren, zien we niet eens. En dat noemt zij verborgen impact. Als we iets kopen, we weten niet hoe het is geproduceerd, je noemde het net al even. Eigenlijk zien we alleen maar een heel klein stukje van het gebruik van de spullen bijvoorbeeld, die voor ons zichtbaar is. Maar al het andere, hoe en met welke mensen en welke grondstof is verborgen. We weten allemaal, vliegen is niet zo goed voor het milieu. Oh nee? En uh, vlees eten, nou... Ik hoef niks te noemen, maar met stip op nummer 1 staan spullen. Als minimalist heb je dat al vaak ontdekt, maar zij heeft dat ook onderzocht en bevestigd in het boek. En het mooie is, ze heeft vorig jaar een nieuw boek gepubliceerd, dat heet Happy 2050, waarbij ze eigenlijk dat idee van de verworgen impact als basis heeft genomen, maar het nog veel ruimer heeft uitgewerkt. Vooral, welke oplossingen zijn er dan om tot een duurzamere toekomst te komen? En welke stappen kun je dan nemen, zelf persoonlijk, maar ook maatschappij breed? En dat boek heet Happy. 2050 echt ook een aanrader.
0: Kan je een voorbeeld geven van hoe, hoe erg het is?
1: Als je bedenkt dat heel veel spullen van ver moeten komen. Die worden veelal al verscheept. Van die grote zeecontainers. Je kent het wel met die container uh, bovenop. Mm-hmm. Er is zo'n container afkukelt en er komt al die materialen aan bij de eilanden. Dan zien we al die tennisballen en schoenen en uh, krukjes. dan realiseren we ons opeens dan dat, weten dat we, het allemaal over nou, de zee gaat. Ja, ja dat soort mm-hmm. containerschepen.
0: Tuinkeboutes, Ja, ik Tafeltjes. las toen
1: bij haar in dat boek dat de 16 grootste zeecontainers met al die grondstoffen en spullen...
0: Zeeschepen
1: bedoel ik. Zeeschepen, ja. Containerschepen, sorry. Dat die net zoveel zwavel uitstoten als alle auto's op de wereld bij elkaar.
0: Dat is gewoon bijna niet voor te stellen. Ik vroeg nog net aan jou van klopt dat wel, maar het, het schijnt echt te kloppen.
1: Het schijnt echt te zijn, maar het meest prangende is... dat er niet 16 van dat soort schepen rondvaren, maar honderdduizend...
0: Er zijn dus allerlei zeeschepen die varen over al die wereldzeeën om onze spullen te vervoeren die wij bestellen gewoon op de bank met de laptop of de telefoon. Die spullen komen dan in grote havens aan, gaan vanaf daar op de trein... of vrachtwagens naar distributiecentra en vandaar dus uiteindelijk naar onze woningen toe. Maar die spullen die komen dus van een ander deel van de wereld... en die moeten dus een hele reis afleggen. En alleen al het afleggen van de reis is dus zo enorm veel milieuvervuiling... dat je echt moet afvragen van ja, moet je dat überhaupt wel willen? Mm-hmm. Dat gaat dus puur om spullen die je bestelt bij sites die vanuit het buitenland komen...
1: Het is voor spullen die je bestelt, maar ook voor de grondstoffen die van over zee worden gehaald om hier in Nederland iets te produceren of in Duitsland of wat dan ook. Dus het zijn zeker schepen met spullen of grondstoffen. En die grondstoffen worden veelal gebruikt om weer dezelfde soort spullen te produceren. Ja,
0: we gaan de sites niet met name noemen, maar ook onze kinderen hebben die sites wel eens op het oog gehad als ze iets wilden bestellen voor een feestje voor school. Of onze zoon heeft een bedrijf gehad in mobiele telefonie en in allerlei apparaten. Die bestelde ook wel eens wat uit China om mm-hmm. uh, bepaalde screensavers, et cetera, of screen protectors, moet ik zeggen. Ja. En dan hadden wij wel eens iets van, hé, daar liggen weer zo'n envelop uit China. Ik Kan het eigenlijk wel? Mm-hmm. Het is een zoon die bijna volwassen is, maakt zijn eigen keuzes. Hoe kijk je er nu naar? Zeg je van, kan het wel, kan het niet? Wat zou je daar nu mee willen?
1: Als ik naar mezelf kijk, vind ik het voor mijzelf niet kunnen. Dus ik zou dat ook nooit op die manier uit China bestellen voor mijn kind vind ik inderdaad omdat hij ouder wordt, dat je daar als ouder op een gegeven moment kun je het gesprek aangaan of aangeven wat jij daar zelf bij vindt, maar dat houdt op Je kan niet, zeker als kinderen volwassen worden... ja, ze moeten daarin zelf keuzes maken.
0: Hij kent dit verhaal wel, toch?
1: Hij kent dit verhaal, inderdaad.
0: Het is voor hem dan blijkbaar geen reden om er dan van af te zien.
1: Nee, want dan is de prijs leidend, zeker bij jongeren. Hoewel die in tweedehands telefoons (laughs) handelden, hoe duurzaam is het, hè? Is dat toch heel vaak leidend. En dat is bij heel veel mensen zo, dat de portemonnee leidt tot, nou ja... Het kan misschien eigenlijk niet helemaal. En we weten misschien ook wel, neem kleding die heel goedkoop hier naartoe wordt gehaald. We weten natuurlijk wel dat zo'n shirtje voor 1,99, dat kan natuurlijk helemaal niet. Toch doen we het maar wel.
0: Ik vond dat je dat net aan het begin wel heel goed uitlegde als het gaat om een verborgen impact. Dat er ook gewoon heel veel rondom spullen gebeurt waar je dus geen zicht op hebt. Maar waarvan we nu wel ongeveer kunnen aannemen dat het gebeurt. -hmm. Je kunt ook je kop in het zand steken, denk ik dan. Iedereen heeft ooit wel eens gehoord van de fabrieken in Bangladesh... waar kleding wordt gemaakt en waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken. Ga je nu ergens kijken, je ziet wel eens documentaires... dan zeggen ze, nou nee, maar uh, sinds die beelden opdoken... hebben wij allerlei uh, arbeidsomstandigheden aangepast en het is nu allemaal fantastisch. Dus dan moet je maar aannemen dat het verbeterd is. Maar ja, tegelijkertijd duiken ook weer van allerlei organisaties berichten en beelden op... dat het nog steeds niet goed is... Dus als consument, ook al weet je het niet helemaal zeker... ook al ben je er nooit zelf naartoe geweest... heb je het nooit met eigen ogen gezien... je mag toch wel ongeveer aannemen... dat het inderdaad allemaal niet zo heel erg zuiver is. En toch, blijkbaar toch laat ons leiden door dat wat ons wordt aangeboden.
1: Ja, en ook weer de prijs en goedkoop.
0: Want jij zegt die prijs is dan toch wel het belangrijkste.
1: Ik denk voor heel veel mensen wel.
0: Dat is is de prikkel om er toch maar gewoon mee door te gaan.
1: Ja. Ja, want je zou wel gek zijn om het dubbele te betalen uit ideologie
0: zijn we heel veel beter als we in het binnenland bestellen?
1: Nee, dat denk ik niet. Want, kijk, we hebben natuurlijk, als je het gaat om online aankopen, en je doet dat bij een Nederlands uh, online warenhuis, dan werk je eigenlijk ook mee aan... Misschien ook wel aan omstandigheden die, arbeidsomstandigheden die niet goed zijn. Er is onderzoek naar gedaan bij een aantal grote Nederlandse online warenhuizen. waaruit blijkt dat er eigenlijk moderne slavernij is. Dus de arbeidsomstandigheden in fabrieken in Bangladesh deugen voor geen kant. Maar in heel veel online uh, distributiecentra. waar ingepakt wordt, die gewoon op Nederlandse bodem staan. wordt er ook niet goed omgegaan met de arbeidsomstandigheden van de werknemers.
0: Nou, met het woord slavernij in de mond, mm-hmm. hè? Dat is nogal heftig, toch? Ja.
1: Ja, moderne slaven. Ze hebben dus uitgerekend, en dat vond ik zelf best shocking... dat een gemiddelde westerling eigenlijk indirect twee slaven aan het werk heeft. Het meest schokkende vind ik, je weet het... maar zelfs dat je het weet, is eigenlijk nog niet leidend om je aankopen te veranderen. Dat is hetzelfde met de retourzendingen. We mm-hmm. hebben natuurlijk bij dat online aankopen het zo geregeld dat... ja, moet je schoenen hebben, dan koop je drie paar online. Want die andere twee die je niet past, omdat het maatje niet helemaal goed is... of het kleurtje niet helemaal bevalt, die stuur je gewoon terug. Handig, toch? Maar als je dat doet, dan weet je dus dat je indirect meewerkt aan het verbranden van die schoenen. Want eigenlijk de meeste retouren worden gewoon vernietigd, want het is veel te veel gedoe. Het kost veel te veel geld om dat te regelen. Dus online warenhuizen, die grote, die vernietigen dat gewoon. Tegenwoordig ja. is er wel een iets duurzamere tak die een beetje aandacht krijgt. Dat mensen aangeboden krijgen dat je een soort tweede deal herkrijgt. En dat mensen kunnen kiezen bij het online warenhuis ook voor een gebruikt item. En wat op die manier met een kleine beschadiging wordt aangeboden. Maar eigenlijk is dat nog zo weinig in de procenten... qua aantallen wat verkocht wordt... dat je kan zeggen dat het meeste gewoon vernietigd wordt.
0: En dat begrijp ik, maar dat is nog nog niet meteen moderne slavernij natuurlijk.
1: Nee, moderne slavernij zitten we dan in. Dat aspect is, als jij iets besteld, wat je zelfs soms vanavond nog in huis kan hebben, dat betekent dat mensen die dat moeten verzorgen in het distributiecentrum moeten inpakken voor jou, als een malle moeten werken. Het blijkt uit onderzoek zelfs dat die mensen geen pauze hebben en er is zelfs onderzoek gedaan, dat vond ik toen echt shocking, ik weet zo even uit mijn hoofd niet meer waar dat onderzoek in stond, maar dat zelfs mensen die eens plaspauze krijgen, maar gewoon een plasbuis hebben hangen.
0: Plasbuis? Een fles ja. cola heb ik gelezen. Ergens. Oh, nog erger. Tenminste, een lege fles cola ja. dan, ja
1: piest erin en hup, weer verder werken. Omdat ik vanavond toch nog die aankoop. En ik weet niet of je dat reclamespotje voor je ogen hebt... met die papa in zijn tutu-jurk.
0: Ja, ja, hoop.
1: Dat is dan dus... De mooie kant, maar wat verborgen is, net zoals Babette zegt over dat onderzoek van ver weg, is hier ook aan de gang. En dan hebben we het nog niet eens over. de bedier, zoals pakketbezorgers, hun diensten moeten aanleveren. Ze hebben één minuut per klant, dat kan ook al helemaal niet. Dus ze jagen als een malle, ze droppen het voor je deur.
0: Ik vind dat een heel goed punt dat je aansnijdt. Eigenlijk kan het niet. Dat mm-hmm. is niet. Het is niet duurzaam. Het is niet verantwoord. Het is niet goed voor het milieu. Überhaupt hè, al die voertuigen die op weg zijn. Dan kun je ook zeggen, nou ja, als we het allemaal zelf in die winkels zouden gaan halen, zouden we ook naar binnensteden moeten om te parkeren, mm-hmm. et cetera. Maar goed, misschien is het juist wel beter als we gewoon weer op de fiets of met de auto naar een binnenstad gaan om spullen te halen. Want dan is er een drempel om aan die spullen te komen.
1: Mm-hmm. Kost het je ook moeite? En dan
0: kom ik even terug op die vorige afleveringen. Dat we zeiden van probeer nou eens voor voor jezelf een soort drempel op te werpen om überhaupt iets nieuw aan te schaffen. En -hmm. nu hebben we het eigenlijk vergemakkelijkt in een tijd waarin we weten dat de grondstoffen schaars zijn, dat we eigenlijk heel veel producten kopen die we niet nodig hebben. Dus het gaat eigenlijk tegen een soort trend in dat we het onszelf makkelijker maken om spullen te kopen in een tijd waarin we eigenlijk er gewoon vanaf moeten. Ik ben ook gewoon consument, ik sta er niet buiten. Het is niet zo dat ik een soort eenling ben die hier niks mee te maken heeft. Ik bestel ook wel dingen online, maar ik... Ik bevraag mezelf wel kritisch, merk ik. Van joh, is het nou echt de manier? Is het mm-hmm. nou echt wat ik echt nodig heb? Of ja, is het toch een beetje uit gemak? Of is het een beetje uit luxe? Of uh, misschien goed om dat met ze mee te geven, dat je daarover nadenkt. Hè? Uh, een ander gaat er niet over wat er voor jou van waarde is of wat voor jou goed is. Het is natuurlijk lastig om daar een soort oordeel over te vellen. Maar uh, je weet voor jezelf wel of je iets echt nodig hebt. Het echt noodzakelijk is om het aan te schaffen of dat je toch denkt, nou ja... Het is leuk of goedkoop of uh, het komt op -hmm. mijn weg.
1: En tweedehands lokaal bij de kringloopwinkel... is toch altijd op je fietsje de beste keuze. Maar een kringloopwinkel is ook wel... ik zou bijna mijn moeder weer citeren... vooruitzien is regeren. In mijn hoofd zit ook altijd wel een soort boodschappenlijstje... van dingen die wij wel nodig hebben... maar die je soms niet meteen al nodig hebt... maar waarvan je wel weet. De zomer komt eraan. Ik zocht een broek voor mijn zoon, voor Rutger. Ik zag die mooie broek. Nou, dan... Weet ik, oh dat is handig, ik koop hem nu, want straks heeft hij die broek nodig. -hmm. Dus in die zin kijk ik wel naar de toekomst toe wat er ook aankomt. Zie ik een leuke zomerjas in januari bij de Kringloopwinkel en weet ik dat hij in april die zomerjas nodig heeft. Dan schaf ik hem al aan omdat ik dat in mijn hoofd heb. Omdat ik niet zo heel veel spullen hoef te kopen, heb ik dus ook een vrij overzichtelijk lijstje in mijn hoofd van mogelijke aankopen.
0: Ik moet denken aan een, uh, nou laten we we haar een kennis noemen, dan uh, ga ik haar niet nader specificeren, maar iemand die we beide kennen, die kwam graag altijd in de kringloopwinkel, waarvan jij zei van ja, dat dat is dan ook weer niet hoe het bedoeld is, want die kocht juist heel veel in de kringloopwinkel, omdat het daar dan goedkoop is en zogenaamd duurzaam is, want je... Koop tweedehands. Mm-hmm. Dus dan ga je jezelf toestaan om heel veel in te slaan. Omdat je zegt, ja, want ik koop het in de kringloopwinkel. Altijd handig. Dus het is second hand. Uh, ja. Maar ook daarvan moet je dus zeggen, nee, blijf kritisch. Hè?
1: Ja, toch dat poortwachtersprincipe. Ja. Wil je dat je huis in, ook al is het goedkoop, ook al is het tweedehands, ook al is het gekocht, lokaal, in de kringloopwinkel, ben je op je fietsje gegaan, blijft nog steeds heb ik het echt nodig.
0: Ja, dus je legitimeert het niet door, ja, doordat je daar koopt, als het waar. Mm-hmm. Heb jij webshops of ja, heb jij manieren om online te kopen... waarvan je zegt, ja, dat vind ik dat toch wel heel prettig? Kan ik een ander aanraden? Op die manier koop ik online?
1: Ja, ik koop wel online bij een bepaalde... Ik zal geen reclame maken, maar een bepaalde webshop. Als het gaat om verzorgingsproducten die duurzaam zijn of afvalvrij zijn... Dus dat doe ik. En dat is een gerichte winkel waar ik elke keer bij terugkom. We doen ook gewoon algemeen online, omdat het niet ergens anders te vinden is. En dat is ook best wel jammer, vind ik tegenwoordig. Want heel veel winkels waar je fysiek iets wel zou kunnen kopen, als je ervoor kiest om het nieuw te kopen, bieden het niet meer aan. Dus ben je gedwongen tot online winkelen. Ja, dat dat is dan soms bijna een noodzaak. Als het niet tweedehands te krijgen is, het is niet meer in de fysieke winkel te koop, dan online.
0: Ja, want ik besef opeens, het is natuurlijk niet alleen zo'n busje dat komt voorrijden en het dan bij jou aflevert. Het is ook hoe het is verpakt. Hè? Mm-hmm. Daar hebben we ons al heel vaak over beklagen. Dat het dus in veel te grote dozen zit, heel veel ruimte inneemt. Terwijl het soms iets onbeduidends is. Maar er zit dan ook nog heel veel plastic in. Dat je denkt, nou jongens, probeer juist op plastic te besparen. Hè? Ik neem geen plastic zakje in de groentewinkel of uh, in de supermarkt. Maar hier zit de hele doos vol met plastic. Ja, dan denk je, ik kan toch gewoon niet meer online iets mm-hmm. aankopen. Terwijl ik nee. tegelijkertijd pretendeer dat ik af. Bespaar. Maar jij zegt, dat kan tegenwoordig ook op een andere manier. Hè?
1: Ja, je ziet steeds meer alternatieven komen. Als je goed kijkt op de werkwinkel, kijk, koop je in een meer duurzamere webwinkel, wat ik net zeg, waar je eh, bijvoorbeeld natuurlijke verzorgingsproducten kunt kopen, dan zie je vaak dat de verpakking en de vulmaterialen, daar denkt die leverancier zelf al over na, dat is al van afbreekbaar. Schuim wat oplost in water of oude kranten die gebruikt worden en hergebruikt worden. Zelfs doosjes waar andere producten in hebben gezeten worden hergebruikt naar de klant toe. naar nou, hartstikke top. Je ziet ook wel dat grote online warenhuizen daarna toe gaan dat ze verpakken in de originele verpakking. Want het product wat je koopt zit in de verpakking en vaak zit het dan nog in de winkelverpakking van het ja. online warenhuis. Nou, daarin zie je dat er wordt gezocht naar minder verpakken door dat te doen. Men blijft toch nog steeds veel verpakking. En voor mij reden om zo min mogelijk online aankopen te doen.
0: Mooi. Nou, volgens mij is dit qua online aankopen... nou ja, het is niet meer dan een aanzet. We hebben bepaalde dingen benoemd... even over de milieubelasting van het transport. Het goed nadenken over van, heb je het dan echt nodig? En dat geldt ook online net zo goed als voor fysiek. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere aspecten te benoemen... maar die laten we nu even liggen omwille van de tijd. Heb je al een idee over de volgende podcast? Waar gaat die over?
1: Ja, dan gaan we weer eens even in huis kijken, denk ik. En zullen we dan toch nog maar eens naar dat speelgoed gaan?
0: Ik vind dat er wel een keer tijd voor wordt. Ik ook. Het is ongelooflijk. Het is gewoon een historisch moment. Mijn wens komt uit. Tot de volgende keer. Groetjes.